Lo voy a poner en la pantalla. Sí. Mismole toda arío un lado no hay colares en todo el lado no hay vestimenta mole fanaferna de uquia no hay huelo imo asan velo anachno amo vechon marito bouche arab de toda hacerota pisila o tú lo ver chusmo quito para no hay leolam hasto de ador vador monato Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, mi querido Elías. Gracias, Ham Yossi, por poderme invitar una vez más a esta clase, a esta familia. Es el Zehut, es mío. La verdad es que el Zehut para mí es un mérito muy grande poder entrar a esta plataforma, como ya mencionó Elías y Ham Yossi, que ya Baruch Hashem tienen el Zehut de un año poder administrar ayudar, organizar, que Baruch Hashem, Klal y Sal nos unamos por el derecho de la Torah, como dice el Pasuk, qué bonito y qué agradable es que el pueblo de Israel, afino en la pandemia, estemos unidos por medio de la Torah, por medio de la tecnología, Baruch Hashem, y que Hashem les dé zehut a todos, a todos, porque si no fuera por Elías, por Jamiosi, por todos ustedes. La verdad, si no hay público, pues no hay Zoom y no hay clase y no hay nada. Hashem se los pague con larga vida, éxito y verajá y aslajá en todo lo que hagan desde Atashem. Amén, amén, amén. Estamos ya unos días de Haga Pesach. ¿Saben qué? De verdad que le pido a Kadush Barjú que nos dé el Zehut. Esa es la baraja más grande que podemos pedirle a Hashem en estos días, que Hashem nos dé el Zehut de recibir toda esa influencia tan importante que hay en este Haga Pesach. El Gaón de Vilna, yo no me lo sé de memoria, pero el Gaón de Vilna dice que la persona puede cumplir la noche de Pesach nada más cerca de 60 mitzvot, entre la Torah y de los Jajamim, nada más en una noche 60 mitzvot. La el Shimurim es la noche cuidada, ¿qué es Shimurim? Shimurim es cuidada, pero también dice, me parece el Rambán, Be'aviv shamar etadabar. Y Jacoba vino cuando Yosef Atzadik le contó el sueño. Dice, Be'aviv, todos se burlaron que el sol y las estrellas se le van a posternar a él, que era un, como una manera de decir que todos sus hermanos y su papá y su mamá se le iban a posternar. Dice el Pasuk, Be'aviv shamar etadabar. Dice Rashi, y Jacob vino, estaba esperando cuando se va a cumplir que Yosef sea el rey de clan Israel. Lel Shimurim, la noche cuidada, también es la noche esperada por Borolam. Dice el Rambano, dice el Zohar, que es una noche que Akadosh Barjú espera todos los años, que está delante de Borolam. Y les digo la verdad, si no estamos preparados, será una noche más como todas las noches de todo el año. Dice el Zohar Kadosh, lo más importante de esta noche, ¿saben qué es? Llegar con alegría, con tranquilidad. Porque esta noche, el rockstar de esta noche, ¿saben quién es? Los niños. Dice el Balaturim, algo muy bonito. La mitzvah es que el abuelo le enseña al, al hijo y al nieto. Dice el Balaturim, ¿por qué la mitzvah es la más al hijo al nieto? Dice el Balaturim, porque el cariño y el amor llega del papá al hijo, al nieto. Al bisnieto ya no tanto. Preguntan a los jamil, ¿qué tiene que ver aquí? Aquí estamos hablando de Muná. Aquí vamos a contar la salida de Egipto, las maravillas de Egipto, los milagros de Egipto. ¿Qué tiene a ver, que ver aquí? Cariño, no cariño, amor y no amor. Escuchen. Dicen los jamín. La única y exclusiva manera de poder transmitir el muná a tus hijos es cuando haces con dulzura, con tranquilidad, con calma. Si vas a el ya ve rápido el ceder, a ver, ya, órale, ya, apresúrate, corre. Si vas a estar enojado, si te enojas porque... ¿Saben qué dice? Una gadá que no está manchada de pino, no es agadá. Ni modo, se cayó la copa, señoras, les digo, no pasa nada. Así es el ceder. Dice el Pele Yoetz, son días, 
es una noche muy especial. Es una noche muy especial. Lo dije la semana pasada. Hay tanta luz que por eso se dice Alel. Alel se dice de día todo el año. Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanukkah. Siempre se dice de día, no de noche. Pero esta noche hay tanta luz que se dice Alel de noche. Los sefaradim decimos en Alel en la noche. No es un día para pelearte, para enojarte. No es un día para apresurarte. No es un día para llegar cansado. Duérmete en la tarde. Duerme a tus hijos. Relájate. Es una noche que tienes que transmitir de generación en generación a tus hijos, a tus nietos, en una bitajón, confianza. Y eso no se transmite, dice el Balaturín, acelerado, enojado. Entre paréntesis, dice el Pele Yoetz, algo increíble. Dice el Pele Yoetz, la gente sabe que todo Pesaj está prohibido comer un poquito de pan. Hametz azul bemasheu, Hametz es azul afilu una migaja. Dice el Pele Yoetz, no es nada más Hametz. Todos los isurim que hay, enojarte, pelearte, son mucho más graves en esta semana que todo el año. Porque son días muy grandes. Porque son días en los cuales puedes recibir muchísimo espiritualidad, muchísimas bendiciones, muchas, muchísimas cosas del cielo. No son días para que estés enojado, para que estés de mal humor, para que estés a prisas. No es el momento. Les mencioné que Ja menciona Bashol, dice, el arbit más importante del año es la noche de Pesaj. Tárdate, no pasa nada, un poquito más. Concéntrate un poquito más, te vas a tardar 5, 10, 15, 20, vale la pena. No hagas el ceder pesado. Recuerda que tienes una misión muy importante. La única mitzvah de oraita que tienes con tus hijos menos de bar mitzvah, aparte de hacerles el brit milá, ¿sabes cuál es? Contarle esta noche la salida de Egipto, fortalecerlos en emuná. Y eso se hace con dulzura, eso se hace con cariño, eso se hace con amor. Me pegó mucho esta historia que les voy a contar. Mucho. Mucho. Había en Bergen-Belsen, uno de los campos de, de exterminio que había hace 70 años, había una persona que le llamaban el Rebe, el Rebe, así le llamaban el Rebe. El que cuenta la historia dice, no sé si era Rebe o no, pero nosotros le decíamos al Rebe. Era un tzadik muy grande y él quería que hagamos todas las mitzvot en el campo de exterminio. En Purim nos hizo bailar y nos pegaron y nos regañaron los nazis. Y en Pesach habló con todos nosotros que cedamos, escuchen, a nuestro pan ocho días para poder conseguir con eso un poquito de harina y hornar tantita matzá y para poder hacer matzá para Pesach. Que nos den un poquito de harina, un poquito de levadura y poder hornear. ¿Pero cómo? Yo me encargo, dijo el rey. Yo me encargo. Ustedes nada más renuncien. Fue con el capataz, con el nazi, y le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya viene pesa, no seas malo. Échame la mano. Estamos dispuestos el campamento a no comer ocho días pan, pero regálame un poco de harina para poder hacer matzá. Le dijo, órale. Pero no les voy a dar pan. No, ya, mire, todos estamos dispuestos. Ok, ocho días los dejó sin comer pan. No, no, no saben qué queme Sidut Nefesh. ¿Cuánto vale tener una matzá en tus manos? ¿Cuánto vale hacer el ceder en tu casa? El Birkat Shmuel decía, ¿saben cuándo más lloraba? A la hora de Shegeyano, Bequiemano, Villano, las manos. Era el momento que decía la braja de Shegeyano a la hora del ceder. Decía, ¿cuánto vale estar alrededor de tu mesa con tu esposa, con tus hijos, con Matzot, las cuatro copas? Señores, señoras, por favor, les pido, no se quejen de tanta comida. Baruch Hashem que tenemos comida. Si de algo no nos podemos quejar es de la libertad que tenemos hoy en día. Esto que Besrat Hashem vamos a hacer el viernes, el sábado en la noche y el domingo, 
y toda la fiesta de Bezrat Hashem, si lo hubiéramos hecho hace 70 años, nos hubieran matado. Y hace 100, y hace 200, y hace 400, y hace 500, y hace 800. Vamos a valorar. Vamos a hacer las cosas con corazón, con alegría. Bueno, renunciaron a su pan. Les dio la harina. Eres pesaje, están emocionados porque lograron hacer la matzá. Llega este capataz y los ve felices con la matzá y le dio mucho coraje. Les dijo, ¿ustedes creen que yo los voy a dejar comer matzá en la noche de pesaje? De ninguna manera. Les quitó todas las matzot y aparte les pegó durísimos. Y al que más le pegó fue al rebe. Casi lo mata. Qué triste, ¿no? Qué triste que les pegó a todos de tal manera y aparte se llevó la matzá. Hijo, qué dolor tan grande. Pero bueno, así Hashem quiso. El rey me dijo, me quedé con un pedacito de matzá. ¿Quién, quién, quién, quién se lo va a comer anoche y pesa? Todos señalaron al rey. Tú fuiste el de la idea. No, pero todos renunciamos a, a nuestro pan. Sí, pero fue tu idea y al que más le pegaron de todos fue a ti. Yo creo que tú te la tienes, yo también, por votación unánima, ¿qué dijeron? Que se la coma al rey. Hasta que vino una señora viuda y dijo, con todo respeto para el rey, pero creo yo, discúlpenme, que no es para el rey. Entonces, ¿para quién? A un niño. Porque el rockstar de esta noche no son los redes. El estrella estelar de la noche son los niños. Y vamos a transmitirle a los niños la emuná, el bitajón que Hashem nos sacó de Egipto. Que estábamos mucho más esclavizados que aquí. Y así como Hashem nos sacó, nos va a sacar de aquí también. Y yo pienso, con todo respeto, Rebe, que no es para usted la matzá. Que la, la, la matzá tiene que ser para el niño que usted escoja, pero para un niño, no para usted. Y así fue. Y el Rebe le dio la matzá a un niño. Y se lo dio. Y se lo comió. Y ahí no acaba la historia. Salieron de la Shoah, de Bergen, Belgen. Y esa mujer viuda, de repente viene una persona y le dijo, oye, después de la Shoah, ¿no te quieres casar? Le dijo, claro que me quiero casar. Pero no tengo Shiduk. Dijo, hay un Shiduk que está interesado en ti. ¿Quién es? El Rebe. ¿Cómo? El Rebe falleció su esposa en la Shoah y se dijo, no, pero yo no estoy en el nivel de Rebe. No, bueno, quiere conocerte. Salió con ella y ¿saben qué le dijo? Yo sé que tú te sorprendes, ¿por qué? Pero una mujer que tuvo la visión y la emuná en el momento más oscuro de nuestras vidas, porque estar en Bergen, Belgen, era un infierno. Ver el futuro y ver en los hijos. Yo quiero casarme con una mujer como ella. Y llegó a ser la esposa del Rebe. A lo mejor en el nivel no estaba, pero su comportamiento de ver en los niños, el futuro de Clan Israel, eso vale muchísimo. ¿Por qué les cuento esta historia? Lo más importante de esta noche, lo más importante es tener a tus hijos enfrente de ti y platicarles no solamente los Nisim Beniflaot, los milagros y maravillas que nos pasaron en Egipto hace 3.000 años. Todos tenemos una historia en la cual le podemos demostrar a, Kadosh, a, 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 a nuestros hijos que Hashem no se ha olvidado de nosotros como pueblo, como pueblo y como individuo. Zmanjerutenu es la época de la libertad hoy también hoy también dice Rabbi Víctor Miller cita la Gemara de Masejet Psahim la Gemara de Masejet Psahim dice que hubieron dos dos libertades una en la noche y otra en la mañana la de la noche fue la pequeña y la de la mañana fue la grande. Dice la Gemara en Psajim, ¿cuál es la de la noche y cuál es la de la mañana? La de la noche, ¿saben cuál es? Cuando se murieron todos los primogénitos, todos los mitzrim corrieron a los yudim de Egipto. Ya váyanse, ya eran libres. Ahí sí ya eran libres de esclavitud completamente. Ellos mismos los corrieron. Dice la Gemara, esa es la esclavitud pequeña. Esa es, el, perdón, la geula, la salvación pequeña. 
¿Cuál fue la grande? Al otro día, que salieron de día. Mucha gente se equivoca y piensa que salimos de noche. No, no, no. Hashem dijo, Makat Bejorot fue en la noche. Pero la salida de Jupto fue en la luz del día, a la mitad del día. Dijo Dios, yo no voy a sacar a mis hijos como rateros. Yo voy a sacar a mis hijos por la puerta grande y de día. Esa fue la libertad de grande. La de la noche fue la chiquita y la de la grande que salió de Egipto, la, la que salió de Egipto, esa fue la grande. Preguntaba a Víctor Miller, ¿por qué se llama chiquita? Oye, lo más importante era que eran esclavos. Y eso se fue en la noche, en la noche dejaron. En la noche ya, ¡pam! ¡Vámonos! ¡Váyanse de aquí! Los corro, no nada más, ten mis dinero, pero ya vete de aquí. Yo diría que o igual, o también es grande la de la noche. No, la de la, la, de la noche es la chiquita, y la de la tarde, la, y la de la mañana, esa es la grande. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Dice Rafa Víctor Miller algo muy importante. Hay dos tipos de esclavitud. Hay la física y hay la mental. La esclavitud grande no es la física, es la mental. Hace unos años, hace unos, no hace mucho, hace unos cuantos años, hablamos de, de valorar. Quiero que sepan que hoy en día existen en el mundo 27 millones de esclavos. Sí, hay países como Mali, Nigeria, África, donde existe todavía esclavos que la gente pertenece a otras personas, que no se pertenecen ni tiempo, ni dinero, ni nada. Todavía hoy en día existen 27 millones de esclavos en el mundo. El tráfico barminán de personas para ser esclavos es de miles de millones de dólares, de miles de millones de dólares. Bueno, uno de los esclavos de Mali se escapó de Mandy, llegó a Nueva York y fue una persona exitosa en los negocios. Y New York Times lo, lo entrevistó. Y le dijo, y le contó, dijo, pero ¿cómo te escapaste? Y dice, tengo la verdad. Estaba en la casa de mi patrón. Y yo desde que nací trabajaba para otro. Y no sé por qué estaba sentado en una silla y estuve pensando, dije... ¿Por qué trabajo para otro? Pues no está lógico. ¿Por qué no? Yo trabajo para mí y él para él. Yo no tampoco quiero que él trabaje para mí. Pero yo para mí y él para él. ¿Por qué yo tengo que trabajar para él? Y decidí escaparme y me escapé. Y por eso estoy aquí enfrente de ti. Llegué y trabajé. Y gracias a Dios, Dios me bendijo. Y por eso estoy enfrente de ti. Es el reportero de New York Times. Ya te entendí. La verdad... Te felicito. Pero falta algo de la historia. ¿Cómo te escapaste? ¿Cómo rompiste los grilletes? La cadena. ¿Cómo te escapaste de las púas, de las cadenas, de las rejas? No, no había rejas. ¿Cómo? Sí, no había rejas. Y no había grilletes. No. Abrí la puerta, me salí, me fui al aeropuerto, junté un poco de dinero, agarré un avión y me vine a Nueva York. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tú crees que en Mali los esclavos están con grilletes y con... No, no, para nada. La esclavitud de Mali no es física, es mental. Hay mucha gente que no tiene grilletes, ¿eh? que no tiene barrotes, que no tiene un patrón y es un esclavo muy grande. Puede ser que tenga mucho dinero, pero es una persona esclava, no tiene libertad. Me llegó en un WhatsApp hace muchos años, cuando empezaba WhatsApp, una de las mejores cosas que me han llegado por WhatsApp, aparte de las clases de Gandhi, un caballo que está amarrado a una silla, es una silla de plástico, y el caballo está amarrado, y no se mueve, y está ahí. Y decía una frase que espero que nunca se me olvide. 
la esclavitud más grande que la persona tiene no es física, es mental. Es mental. Aquí está la esclavitud. Dice el Maral Miprak en su libro que Burot Hashem. ¿Por qué tanto? Y Echad Misraim, y Echad Misraim, y Echad Misraim. Salimos de Egipto. Está bien, salimos de Egipto, pero obtuvimos a los griegos, a los romanos, a los babilonios. ¿Qué tanto? No fue. Si Vesrat Hashem llega al Mashiach, que ahora sí ya es la definitiva, ok. Oye, 50 veces en la Torah está recordado la salida de Egipto. 50 veces. ¿Por qué tanto? Pregunta el Maral. No fue una salvación. Uf, qué bárbaro. Porque otra vez caímos en el exilio. Ahora manos de Hashverosh. Nada más cambiamos de nombre. Ahora se llama Hashverosh. Luego se llamó Nebuchadnezzar. Luego se, se llamó Sanjerid. Luego se llamó Titus. Luego se llamó Nerón. Y luego se llamó Hitler. Luego la Inquisición. Bueno. Dice el Maral, un hitush muy grande que quiero compartir. Físicamente puede ser que otra vez estuvimos en Galut. Pero el día que Akadosh Barjú nos sacó de Egipto, mentalmente el Yehudí, si él quiere, es libre. Tú decides. Tú decides. Hace unos años, Natán Sharansky, Seguramente han escuchado hablar de él. Era un activista sionista que lo agarraron en Rusia. Tengo aquí la fecha, la apunté. Fue en 1900. Estuvo en la cárcel en Rusia. Espérenme un segundito. Del 86 al 91. No sé ni dónde lo apunté, pero espérenme que aquí lo apunté. A ver, espérenme un segundito. No sé, por aquí lo apunté, pero más o menos. Estuvo 19 años, aquí está. Perdón. Natán Sharaski, sionista activo de 1967 a 1986 en la cárcel en Rusia. 29 años. Después, Baruch Hashem, hicieron diplomacia Israel con esto lo liberaron, yo me acuerdo que en los años noventas vino aquí a México chaparrito así Natán Sharansky y el año pasado en la pandemia, se acuerdan que todo el mundo estaba como loco, como que cuarentena como que encerrarse nosotros no conocíamos eso encerrarse en tu casa no puedo salir desde cuándo la televisión en Israel y las redes sociales hicieron un anuncio con Natán Sharansky. Él hablando, yo me acuerdo que lo vi. ¿Saben qué dijo? Él dijo que cuando se acercó Pesaj, los rusos sabían que era Pesaj. Y él les pidió unas matzot y unas cuatro copas. Nada más denme cuatro copas y unas matzot para poder hacer el ceder por favor. Y los rusos y Maximan dijeron, sí, Dafka ahora no te vamos a dar. Y le dieron ocho pedazos de pan duro, pan, no matzah, pan, y un poquito de agua. Cuatro copas de agua. ¿Saben qué dijo? Se sabía el maharal. El yehudí, aunque esté en la cárcel, aunque no tenga matzot, aunque no tenga vino, él es libre. Y si yo me senté a hacer ceder de pesaj, la noche de pesaj, con pan duro y con cuatro vasos de agua. Y créanme que mi conexión con Dios fue la más fuerte, como si estuviera en el ceder de mi casa con, con, con las matzot y con los vinos. Aquí hay un usar muy grande para todos nosotros. La mente del judí es muy poderosa. Si tú quieres ser rico, eres rico. Si tú quieres ser libre, eres libre. No importa en qué situación te encuentres. Y él dijo, puedes ser libre aunque estés en tu casa encerrado. El año pasado lo dijo en la pandemia. No pasa nada. 
El Yudí ya salió de esa esclavitud. Físicamente es una cosa. Esa es una cosa. Pero lo que más importa, ¿saben cuál es? Moralmente. Este. Esto es lo que festejamos, dice el Maharal. Que a Kadosh Barjú nos dio una mentalidad ganadora. Hace 70 años nos hacían jabón. Y véanos ahorita cómo nos recuperamos. Los mejores jamim, doctores, abogados. Los mejores de todo. ¿Por qué está acá todo? La mentalidad. Ser libre o no ser libre no depende de los grilletes, no depende de los grilletes. Ya no somos, deja de ser víctima. Cambia tu actitud, cambia tu mentalidad. Por eso es tan importante Mistraim, por eso es tan importante las cuatro copas, por eso los sedarín, por eso ocho días de pesa. ¿Por qué? Dicen los jajamim. Y Etziad Mistraim nos enseña a cambiar la mentalidad de ser esclavos a ser libres. No importa la situación que te encuentres, no importa dónde estés en la vida. Cambia, cambia. De, si se puede, si todo un pueblo pudo salir de Egipto y cambiar de mentalidad, y de ser esclavo, de estar en 49 grados de Tumá, a en 49 días recibir la Torah y pasar el mar, tú puedes cambiar. Tienes que soltar muchas cosas. Hay gente que sigue siendo esclava. Número uno, ¿saben de quién? Somos esclavos del Yetzerara. Dejemos de ser esclavos del Yetzerara. Geber, al Jatab, hay que ser más hombrecito contra el Yetzerara. No todo lo que el Yetzerara te diga le creas. No, tú no puedes cuidar Shabbat. Imposible cuidar Shabbat. Tú no puedes. Tú cuidar Hametz en Pesach. No, ¿cómo? No pasa nada. Si ocho días te cuidas y no comas pan, no te va a pasar nada. Si es el Jogot Alebabot, contéstale al Yetzerara, enfréntalo al Yetzerara. ¿Cómo? ¿Comer machá en pesa? Sí, voy a comer machá y no me va a pasar nada. No, los kazai, el maro, no pasa nada. No dejes que el Yetzerara te conquiste. No seas esclavo de él. Tienes que luchar, tienes que enfrentar. Tienes que saber que el enemigo número uno que tienes en tu vida se llama el Yetzerara. Hace un par de años de una... Rápido. No hay mucho tiempo, pero... Escribí de una clase, de una carta del Yetzerara. Obviamente es una carta ficticia. Déjenme nada más un segundito. Vean qué bonita. Es una carta que el Yetzirah te manda a cada uno de nosotros. ¿Qué fecha tiene esa carta? Todos los días. Todos los días el Yetzirah te, te escribe una carta. ¿Qué te dice el Yetzirah? No les voy a leer toda la carta. Les voy a dar una carta nomás en lo que se abre. Híjole. Lista. Shalom lecha. Bienaventurado. Naim leakir. Mucho gusto. Shami bebatay mukar lecha. Seguro mi nombre lo conoces. Bejotzot. ¿Cómo se llama? Yetzerara, el instinto malo. El socio más grande que tienes en la vida no es tu socio de la fábrica, no es tu esposa, no es tus hijos, no es tus padres. Dice el Yetzerara, el, el socio número uno que tienes en la vida se llama Yetzerara, soy yo. Increíble que soy tu socio y nunca, no me conoces ni, ni la cara. 
למעשה, אתה דיכו לה, ורדה? אני השונא הגדול ביותר שלך, יו סוי לפרסונה תמאס תאודיו. פורטה קיירו כיתר לזוז מונדוס, אסתי ילוטרו. אינו אינטיינדו פורקה, נו לוצ'ס קונטרה מי. נו תאינטיינדו. סוי תו אינמיגו נומרו אונו, יאון נסי. ארז מקוואטה. סיוריטה בלריה דל גיינם תומדו, אפגריה לסטוס, או סלדריה, כמו סורי אינפיארנו נואבלס. דל יצר הרע, לחינתי נו, נו למולסטה. אינו סאבס כל יצר הרע. es el enemigo número uno del mundo y él se sorprende que no luchas contra él. Yo te odio. Yo te quiero quitar los dos mundos. Yo te hago pecar y yo te voy a acusar después de 120 años. Increíble cómo conoces mi estrategia. Yo nunca empujo de jalón. Yo empujo poco a poquito. Y sin embargo, no te pones abusado, no te das cuenta que te estoy empujando. Dices, ah, bueno, un poquito, un poquito, y de repente te ves en el abismo cuando ya te despiertas. El Rambam trae, el Rambam trae seis, ocho tipos de verduras que son kasher para maror. Maror es lo amargo. Endivias, este rábano picoso, lechuga romana, hay no sé, seis, siete. ¿Cuál es la mejor? La lechuga romana es lo mejor. Hay que limpiarla bien de tolaín, pero es la mejor para comer. Entonces, a mí siempre me molestó, la verdad, la lechuga está amarga, pero no es tan amarga, es medio dulcecita. O sea, no es como un rábano picoso, no es como las endivias, no es como el jrein, el jrein es súper, no se puede ni comer. No tengan esa pregunta. Está bonita esta pregunta. ¿Por qué si hay verduras mucho más amargas, mucho más fuertes que la lechuga? El Shuhan Aruj y el Rambam dicen, la mitzvah especial es lechuga romana. Sí es amarga, pero no es tan amarga. Vi una explicación hermosa. ¿Saben por qué? Porque la lechuga recuerda la amargura de cómo nos hicieron trabajar. ¿Y qué nos hizo trabajar el faraón? Y dice el Zohar Kadosh que el faraón representa al Yetzirara. ¿Saben cómo el faraón nos hizo trabajar? No agarró un látigo y nos puso a trabajar. Primero por la buena, primero de una manera dulce. Por cada ladrillo que pongan, les voy a dar un ladrillo de oro. Y ahí vamos todos a hacer ladrillos. Y fue poco a poquito hasta que nos esclavizó. Ahora, el que no ponga el ladrillo, yo lo pongo vuelta el ladrillo. Dice Lietz en su carta, me sorprende cómo trabajo yo y no te das cuenta. Yo no te voy a decir, no vayas al minián. No, ahorita es la pandemia, es el CNIS. No vayas porque es peligroso, porque los contagios. Mañana ha pasado. Luego ya, ya no te deja ir al metacnes. Tengo un amigo que me dijo, Suri, tienes razón. Me dio flojera hundir al metacnes dos, tres. ¿Sabes cuánto me tardó regresar al metacnes? Cuatro meses. Y el Yetzirah me decía, hoy nada más, estás cansado, hace frío. Dije, sí, está increíble. Y dice, no, Suri, lo increíble es que es. ¿Sabes dónde está el Betacnes? ¿Dónde? Abajo de mi casa. Cuatro meses le quitó el Zehut de ir al Betacnes. Bajar, tocar el elevador y bajar de la escalera. Oye, ya estás en el Betacnes. Dice el Yetzirah, me sorprende. Me sorprende que no sepas mi estrategia de cómo yo peleo. Me sorprende que no conozcas que yo inflo las cosas. Come cerdo, es lo mejor. Si no come cerdo, cómete estos tacos, de verdad, son los más ricos del mundo, es lo mejor. ¿eh? Te los comes y luego te das cuenta que no es para tanto. Y otra vez, y ahora te dice, esta carne está, es la mejor. Y de verdad, sé infiel, es lo mejor. Mira, la 15 minutos, ¿ve? destruiste tu esposa, tus hijos, tu familia. Y se me da... Me sorprende mucho, ¿sí? Que no te das cuenta mi estrategia. Sí, yo soy un, un, un instinto con paciencia. Tú no tienes paciencia. Yo tengo mucha paciencia. Yo puedo 
una vez, me corres otra vez, otra vez, otra vez. Yo soy insistente, yo no me canso. Yo me puedo tardar 10 años, 20, 30, 120 años en convencerte. Y tú eres muy desesperado. Tú luego, luego te desesperas y ya, si una vez o dos no te salen las cosas, en Shalom Bait, en Jinujabanim, en, en estudiar, ya tiras la toalla muy rápido. Dice, si tú crees que mi trabajo es nada más hacerte equivocar, no es cierto. Mi trabajo es que te deprimas, que estés triste. Esa es mi chamba. Es mi trabajo. Y luego que, 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 que pecas, yo primero te digo, peca, peca. Ya que pecaste esas que te dijo, no sirves. Ya no hagas teshuva, mira cómo caíste en esto. Mira cómo hiciste lo otro. Ese es mi trabajo. Te quiere quebrar, como dicen acá. Sí, señor, es lo que quiere hacer, de hacerte pecar. Y luego él te acusa. Y él te recoge después de 120 años. Señores, la primera liberación que la persona puede hacer es liberarte del Yetzirah. ¿Cómo se libera? Enfréntalo. Enfréntalo. Es un bluff. Todo es falso. Tú crees que es imposible. ¿Cuánta gente que está escuchándome decía yo estudiar Torah media hora, una hora? Imposible. Hay gente aquí que veo aquí que lleva un año estudiando todos los días Torah. Hay gente que decía yo Shabbat. Es más fácil que me vaya en bici a China y que cuide Shabbat. Y ya cuida Shabbat. Y ya come kasher. Y ya se pone tefilín. Número uno. Enfrenta. Libérate de Yetzirara. Enfrenta. Dice, ¿cómo, cómo se libera uno de Yetzirara? Muy fácil, dice el, el juego talibán. Enfréntalo. Discútele. Si puedes, si sí vas a poder, nada más tienes que enfrentarlo. Número dos, la persona tiene que liberarse mucho de lo que saca de la boca, sí de lo que cuida lo que mete en la boca, pero tiene que cuidarse mucho, mucho, mucho de lo que saca de tu boca. Todo el tiempo que las palabras están en tu boca eres dueño de ellas. El día que sacas una palabra de tu boca te conviertes en esclavo de lo que sacas de tu boca. Dice el Hafez Haim, un ejemplo muy, muy bonito. Dice el Hafez Haim, una persona, hay dos tipos de pescadores, hay unos que echen las redes, al mar. Cuando echen las redes al mar, ¿sí? ¿Qué pasa? Los peces gordos, los lentos, están atrapados en las redes. ¿Ya? Hay unos peces que son muy hábiles, apenas sienten una red, ¡pum! Se, esclapa, se les escapa. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Yetzarara? ¿Qué hace el pescador, perdón? ¿Qué hace el pescador? Agarra un anzuelo le pone carnada, y esos peces que son muy hábiles y que no los atrapa a la red, de la boca, muerden el anzuelo y van para afuera. Dice el Hafez Haim, el Yetzirah tiene dos tipos de pescadores. Hay gente que los tiene en sus redes del Yetzirah. Son espiritualmente hablando muy flojos. No comen kasher, no estudian Torah, no cuidan Shabbat, no se ponen tefilín, no prenden velas de Shabbat. Están en sus, en sus, en sus manos del Yetzirah. Están perdidos. Pero hay gente hábil. No, yo cuido Shabbat, yo como kasher, yo me pongo tefilín, yo estudio Torah. Eso es, dice el Hafez Haim, eso es cómo los pesca. ¿Cómo? Con la boca. Sí se puede cuidar de la Shonara. Claro que sí se puede. El día que empieces a valorar lo que es la boca de Yehudí. El día que entiendas que tu boca es Kodesh Kodashim. El día que entiendas que no le puedes decir a tu hijo, cuidado con el cuchillo porque te vas a cortar. No le digas así porque se corta. Cuidado con el cuchillo, no le digas te vas a cortar. Porque te puedes cortar. No le digas no juegues en el barandal porque te vas a caer. Porque te vas... ¿Por qué? ¿Por qué se va a caer? Porque yo dije sí. Porque la boca yudí está conectada con el cielo. Y hay malajim allá arriba que dicen que así sea. Hay buenos malajim y hay malos malajim. 
No, oh, es que no voy a hablar la Shonara porque tengo una hora de la Shonara porque para qué. No, ve lo positivo. No porque si hablas la Shonara y Shemaistra. No, no, porque la boca no está hecha para hablar la Shonara. La, la boca del Yudí es para conectarte con Dios. Porque a Dios no lo ves, porque a Dios no lo tocas. Porque la única manera de conectarte con Dios es por medio de la boca. Porque no está hecha para eso. Porque si te da el presidente un iPhone para conectarte con él, no lo usas para tonterías. La boca, dice el caón, es Kodesh Kodashim. Es lo más santo que tenemos. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa en la vida. Vamos a liberarnos de la Shonara. Vamos a empezar a trabajar, a enfrentar. Dice el caón de Vila, hay gente que peca y quiere hacer ayunos y sufrimientos. No hagas ayunos, dice el caón de Vila. Pecaste durísimo, haz Teshuvah, claro que hay que hacer Teshuvah. Pero en vez de hacer ayunos, haz ayunos de palabra. Cuando se te antoje decir una Shonara y te aguantes, eso es mejor que 80 ayunos, que mil ayunos. Vamos a liberarnos que todo lo que se nos antoja decir lo decimos. Hablar en el Betacneset cosas que no tenemos que hablar. El Arizal no estudiaba en el Betacneset. Escuchen lo que dice el Alajá. El Arizal, antes había Betacneset donde rezaban y Bet Midrash donde estudiaban. Ahorita del, dentro del Betacneset estudiamos, del Bet Midrash rezamos, pero antes no hacía. Un tipo de la camarada de la Shuhan Aruj, había un lugar para rezar y había otro lugar para estudiar. Así se ve el Shuhan Aruj. El Arizal no rezaba, no, no hablaba de Torah en el Betagnese. ¿Por qué? Dijo, porque si hablo de Torah, luego hablo de cosas vanas y no quiero hablar cosas vanas en el Betagnese. Sí se puede. No seamos esclavos de nuestros pensamientos. No, sin hablar en el Betagnese. Sí se puede. Yo conozco mucha gente y les voy a decir una cosa hermosa. Gente que a lo mejor no es millonaria, que no es muy rica pero gente que conozco que se cuidó mucho tiempo no hablar nada en el Betacneset y no le falta nada. Tiene verajá, tiene azlajá, tiene salud, tiene hijos, tiene familias maravillosas. Cuídate. Deja de criticar a todo mundo. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Todos. Libérate de eso. Ya no seas un criticón. Concéntrate en el lado positivo de la gente, el lado positivo de los demás. Hay gente que escucha shiurim y shiurim de ser positivo y la importancia de ser positivo. No puede. No puede. ¿Por qué no puede? Lee libros del positivo y va con psicólogos y va con jajamim y oye Gamzum Letovaya, oye a todos los jamim. No puede. Siempre ve el lado negro. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Lo dice el Teili. Mi Aishe Jafetz Haim, Oebi Amim Yeroto, Netzor Leshonjal, Meraus, Fateja, Midaber, Mirma. ¿Quieres ser positivo en la vida? Deja de hablar la Shonara. ¿Qué tiene que ver? El lachonarero le enseña a su mente y a su cabeza a concentrarse del lado negativo de las personas. Todos tenemos lado positivo y negativo. Pero tú cuando hablas lachonará, le enseñas a tu cabeza concentrarse en las cosas negativas. Todo el tiempo negativo, negativo. Cuando a ti en la vida se te presenta una situación positiva o negativa y la quieres ver positiva, no puedes porque tu cabeza ya está acostumbrada a ver el lado negativo y por eso eres una persona negativa fíjense la gente en la sonarera es una persona pesimista es una persona que ve todo negro en la vida libérate sí no tienes grilletes pero sigues con la mentalidad negativa Deja de criticar a los demás, al revés, levanta a los demás. 
es que la boda, ¿por qué tan tarde? Es que, ¿por qué el jajam habló largo? ¿Por qué habló corto? ¿Por qué? Ya, deja de criticar a los demás. Vas a vivir más feliz, vas a vivir más libre, vas a vivir más contento. Otra cosa muy importante, vamos a liberarnos de las quejas. Deja de quejarte. Fíjense cómo nos pasamos todo el día quejándonos. Yo me acuerdo hace un año, año me quejaba del tráfico que hay en México. El que vive en México me va a entender. Ir de Tecamachalco a Polanco son como 4 o 6 kilómetros. Te podría tardar a veces 40 minutos a verse una hora. Les digo la verdad, extraño el tráfico. Toda esta pandemia que salía si estaba como la, la calle fantasma. Deprime. Les voy a hacer una pregunta que quiero que hagan en el CEDER, que les va a gustar. ¿Por qué comemos jaroset? ¿Por qué comemos jaroset? No, jaroset viene a recordar el lodo que el pueblo judío usaba para construir las pirámides. Ah, si el jaroset viene a recordar el lodo, después una pregunta. Porque es dulce. Debe ser amargo. Vamos a ser un jaroset, no sé, de rábano o de lechuga, por lo menos. ¿Por qué el jaroset es dulce? Pregúntenlo en la mesa, a ver qué le contestan. Yo no he visto una respuesta escrita. Yo les voy a decir mi respuesta personal. Porque la noche del ceder hay que valorar lo que tenemos en la vida. Así es el ramba en Morena Bujín. Esta noche es para valorar. ¿Y saben qué? El pueblo judío se quejaba del lodo y se quejaba de ladrillos. Y cuando vino Moshe Rabenu y dijo al faraón, deja salir a mi pueblo, ¿qué dijo el faraón? No nada más no los dejo salir. De ahora en adelante ni el lodo les voy a dar. Ahora que los Yehudim vayan a juntar paja y que hagan el lodo, tierra, lodo, y tienen que hacer la misma cuota de, de ladrillos. ¿Escucharon? Se dieron cuenta los yudim que hasta el lodo era dulce. No valoraban que la situación podía estar mucho peor. Deja de quejarte. Las cosas podían estar ¿eh? mucho peor. Especialmente todos nosotros que vivimos en esta época. A pesar de la pandemia, a pesar... Shema Israel, una persona que vivió en la guerra mundial o en la Inquisición o en el holocausto, valora, valora lo que tienes, valora que tienes dinero para poder comprar un poco de manzana, un poco de, de vino, un poco de jugo de uva, ¿cuánto vale? En los años 90 se abrieron Exactamente en 1989 se abrieron las, las eh, fronteras de Rusia, la, de la Unión Soviética. Y muchos, creo que cerca de un millón de judíos llegaron a, a Israel, hicieron aldea a Israel. Y había un problema porque no todos los rusos que salieron eran judíos. Y había que validar quién es judío y quién no es judío. Y llegó una persona de 50 años aproximadamente con Rav Lau, Rav Meir Lau. Fue uno de los grandes jamín, Mishon lección de nuestros hermanos Ashkenazim. Y le dijo, eres judí, trae prueba. Trajo aún a dos testigos de que él era judí. Uno dijo que él conocía a su mamá, que era judía. Otro dijo, mire, la verdad, la verdad, yo no, conocía, yo no conozco a su mamá. No sé de quién, quién era su mamá de su mamá, pero le voy a contar una historia. La mamá de este señor, que él dice que es judío, este ruso, yo tenía, yo vendía en Rusia cigarros y su mamá fumaba dos cajetillas de cigarros todos los días, todos los días. Y ella, yo vendía cigarros, vendía este, machot, vendía de todo, tenía yo una miscelánea. 
dijo esta señora, se fumaba todos los días dos cigarros, menos dos cajetillas, perdón, de cigarro diario, menos un cigarro diario. Y cada año, antes de Pesaj, me llegaba ella con 365 cigarros, porque ella era una mujer humilde, no tenía mucho dinero. Y me decía, querido señor Reubén, aquí están mis 365 cigarros que yo ahorro todos los días, todos los días, un cigarro para que usted me dé un poquito de WhatsApp para la noche de pesa. Ravlau, yo no sé si era judía o no, pero yo sí le puedo asegurar que todos los días ahorraba un cigarro para comer matzah la noche de Pesaj. Empezó a llorar a Ravlau y le dijo a ese señor, al que querían atestiguar que era judí, por favor tráeme a tu mamá porque la quiero agradecer, porque yo cumplo Pesaj, el ceder, una vez al año. Pero ella cumple el ceder de Pesaj todo el año. ¿Saben qué es todos los años? Todos los días del año agarrar un cigarro y guardarlo para poder comer un poquito de matzá. ¿Cuánto vale tener un poco de matzá en tu casa? ¿Cuánto tener una familia? ¿Cuánto estar sentados con una gada en tus manos? Una de las cosas que la persona se puede renovar le va a servir no nada más para pesar para todo el año cambiar de mentalidad. Libérate, no nada más del Yetzirah, no nada más de la Loshonara, libérate de las quejas, ya no te quejes tanto en la vida. De ahora en adelante empieza todos los días a agradecer a Dios por algo, todos los días. ¿Saben cómo me enseñaron a Leikut? Todos los días agradece por algo que no agradeciste ayer. Y el día que se te acaben las cosas por qué agradecer, Dios te mandará más cosas para que sigas agradeciendo. Libérate de las excusas. El que no da resultados da excusas en la vida. Deja de ser una víctima. Ahora una persona me contó que un amigo de él, cuando llegó a México, le robaron. Y hasta ahora, eso fue hace 40 años. Y hasta ahorita es una persona fracasada. Y él siempre dice que fue fracasado porque le robaron hace 30, 40 años. ¿Pero qué tiene que ver? Ok, que te robaron hace 40 años. Pero deja de ser víctima. Deja de tener excusas. Libérate. Hay gente que toda la vida, es que mi Shalom Bait, es que mi suegra, es que mi esposa, es que mis hijos. Tú haz tu parte. Tú haz lo tuyo. Tú haz tu esfuerzo. ¿Saben ustedes que la Batia, cuando fue a bañarse al río Nilo, era imposible, la verdad dice, que llegara su mano a alcanzar a Moshe Rabbeinu? ¿Saben qué hizo ella? Hizo lo que podía hacer. Estiró su mano. Su mano medía 60, 70, si estaba con manos muy largas, extra large, a lo mejor llegaba a 80 centímetros, no más. ¿Saben a cuánto estaba de lejos Moshe Rabenu? A 3 metros. ¿Para qué carambas extiendes tu mano si no vas a llegar? Por más que te esfuerces. ¿Saben qué dijo ella? Yo voy a hacer lo mío. Tú haz lo tuyo. Tú dalo de ti en tu Shalom Bait, en tu Parnasá, en la educación de tus hijos, en tu judaísmo. Sé tu mejor versión. Esa es la pregunta que queremos hacernos. Renuévate ahorita en Pesaj y pregúntate, ¿soy mi mejor versión o todavía me falta? A lo mejor puedo ser mejor en esto, mejor en lo otro. Haz lo tuyo. Esfuérzate y luego viene la braja. Tú haz lo tuyo. Dios no te va a mandar milagros si tú no haces lo tuyo. Ayúdate que yo te ayudaré. Escuchen esto, maestro. Yo creo que voy a acabar con eso. Había más cosas que hablar, pero ya está. Escuchen. Hace unos cuatro años, cinco años, fueron unas muchachas de una escuela de Betiakov a Orlando. A Orlando. Pero no fueron nada más a ver a Miki, fueron al bosque, a hacer una excursión al bosque. 
Y dos amigas empezaron a platicar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Se perdieron. Se perdieron en el bosque. Frío. Hay animales. Sin, no sabían si tenían comida o no tenían comida. Impresionante la movilidad de, de, la, de la comunidad de Orlando y Yehudim. Llegaron, era, era Erev Shabbat. Era, se perdieron Erev Shabbat, viernes. Mandaron un comunicado a toda la gente de Orlando, sacan a Nefashot, un Shabbat, que vengan. Mosai Shabbat llegó gente de Florida, Miami, Miami Beach, de aventura, todo, no saben, cientos, a lo mejor está en YouTube, no sé, en internet lo pueden buscar, cientos de gente a ayudar a la búsqueda. ¿Saben quién llegó? Llegó en una camioneta, en un taxi, una persona de Florida. De Florida. ¿Cómo llegó? Paralítico en su silla de ruedas. Silla de ruedas. Y, y había una persona que estaba dirigiendo. A ver, tú para allá, tú para allá, tú esto, 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 por zonas. Si no, ¿cómo van? Era un bosque muy grande. Y a esta persona cuando bajó, pues no sabía qué decirle, pues en silla de ruedas. Y él le dijo, a mí no me mandes a ningún lugar. Yo no puedo. Entonces dijo, perdón, pero... ¿Para qué vino? O sea, con todo respeto. Dijo, ¿sabes por qué? Porque a mí me enseñaron en la vida. Lo que tú puedes hacer, haz por los demás. Yo irme al bosque en mi silla de ruedas no puedo. Pero estarme de Miami sin saber qué está pasando, sin estar en la situación, sin pedir, eso no. Yo pude agarrar un taxi y venirme aquí a Orlando y estar aquí y por lo menos pedirte fila por las niñas y no es lo mismo pedirte fila desde mi casa que está en el, en el lugar donde todo el mundo está buscando. Y empezó a hacerte fila y después de unas horas, Baruch Hashem, encontraron. Qué musar tan grande me dio ese señor. A lo mejor él no la encontró, pero miren, años después, estoy aquí en México, a mucha gente dándoselo, Haz lo que puedas hacer. A lo mejor tú no puedes dar millones de acá, pero a lo mejor los 10 pesos o un dólar sí lo puedes dar. Dalo. ¿Por qué no lo das? No, es que yo... Tú, ah, libérate de eso, del no puedo, de las excusas. Sí se puede. Sí se puede mejorar tu Shalom Bay. Sí se puede mejorar tu judaísmo. Sí se puede mejorar tu Parnasá. Sí se puede mejorar la educación de tus hijos. Pero eres esclavo. Eres esclavo. Dicen que los elefantes, los elefantes, ya con eso acabo, antes de que me aparezca ahorita este. Un elefante puede pesar 10 toneladas. ¿Cómo los, cómo los detienen para que no se escapen? ¿Saben ustedes? Yo tengo un amigo que viajó a África. Es más peligroso un elefante que un león. Un elefante barminán. ¿Cómo lo controlan? Con cadenas. Lo amarran con cadenas. Los grandes científicos, los que saben, los que saben de física, dicen que el elefante, si concentraría su fuerza en la pata, amarrarlo con una cadena es como amarrarlo con un hilo dental. La rompería muy fácil. Y hay escenas de elefantes que han roto cadenas. ¿Pero qué hacen los que cuidan elefantes? Desde chiquitos, cuando nacen, los amarran. Intentan una vez salir, dos, no se pudo, se acabó. Ya no intentan jamás. Mucha gente nos comportamos como esos elefantes. En todo en la vida. En todo. En la parnasada. Soy un fracasado. En, en, en el Shalom Bait. En la Torá. No, señores, no, intenta, haz lo tuyo. Batia está en un lugar, Olama, va que nadie se puede acercar, ¿saben por qué? Porque salvó a Moshe Rabbeinu. ¿Saben quién le puso el nombre a Moshe? No Yohebet, el nombre de Yohebet no se utiliza, el de Amram tampoco. Amram dice que hay seis, hay una, un Midrash que dice que Moshe tenía diez nombres, ¿cuál se le quedó? El de Batia. Porque Mastranasha hizo lo que podía hacer. Si sí, yo habría dicho, igual está a tres metros, ¿para qué estiro mi mano? Tú haz lo que tienes que hacer en la vida. Esfuérzate. Libérate de las excusas. 
del libérate quién soy eres eres muy importante yo no puedo hacer un ceder haz un ceder como debe ser a tu nivel no importa a lo mejor no va a ser el ceder del gaón de Vina ni de Hamovdeusen ni de Rafhan Kanievsky pero Dios no quiere que hagas ese ceder Dios quiere que haga tu ceder a tu nivel pero sí da tu máximo tus matzot tu vino agradable tu dulzura tus historias, tu emuná, mándaselas a tus hijos. Hoy más que nunca, pedirle a Boreolam, Boreolam, ayúdame por favor, que mis hijos vayan por buen camino, cuánta gente me ha escrito, es que mi hijo no reza, es que mi hijo no estudia. Ahorita es cuando, ahorita es cuando todos lo saben, les voy a decir una cosa, y ya, de verdad acabo con esto. Dice el Jonathan Menuziel, ¿Cuándo fue cuando Isaac vino, bendijo a Jacob vino? ¿Por qué lo mandó a llamar? Ven, porque, bueno, Esabi lo transió y al final fue con Jacob vino. ¿Por qué esa noche? Dice el Targum Jonathan, ¿qué noche era? Era la noche de Pesaj. Y le dijo Isaac a Esab, esta noche todos los cielos están abiertos. Ven, te voy a decir, Berajá. No dejen de bendecir a sus hijos esa noche. Es una noche donde todas las puertas están abiertas. Muchas cosas maravillosas. San Jerif se murió esa noche. Muchas cosas maravillosas. La noche de Ahashverosh, que no podía dormir, era la noche de Pesach. Muchas cosas maravillosas que ya no hay tiempo para alargar pasaron esa noche. Decía el Hafez Haim, el tonto, el oro, lo hace basura. El inteligente, la basura, lo hace oro. Tenemos días de oro, tenemos días fabulosos. No creamos que somos libres todavía. Libres físicos ya hacemos. Nos falta la libertad mental. Somos esclavos del dinero, de lo material, del celular, de las redes sociales, del qué dirán. Hay mucho lo que hablar, pero ya se me está presentando aquí mi querido Elías. Señores, hay mucho lo que trabajar para liberarnos. Y ahorita es cuando. Pesaje es la fecha en la cual tenemos que liberarnos. Que Hashem les bendiga y que tengamos todos Pesaj, Kasher, Besameaj. Y Hashem nos dé la inteligencia para poder liberarnos de todas estas cosas que no nos dejan ser las personas que tenemos que ser. Muchas gracias a todos. Amén, be, amén. Hermosa clase, qué carta la Biblia Cherará. Qué consejos tan bonitos para la vida. Qué consejos para llegar a un Pesaj de otra manera. Te dice aquí una persona de Argentina Jajam Suri, sos lo máximo del mundo te amo, espero que no esté Gina escuchando por ahí luego dice acá Suri, dice una pregunta, dice ¿por qué en vez de que Hashem extienda la mano ¿por qué no mejor acercó a Moshe Rabbenu? Ah, pues no habríamos aprendido el Musar que estamos hablando si acá el Barjubre ha acercado a Moshe Rabbenu, nos hubiera enseñado que cuando las cosas están cerca se hacen, pero cuando no, no al revés, lo que Akash Barhu quiere enseñarnos es que tú des tu máximo y tú no te imaginas a dónde vas a llegar cuando haces tu máximo. Dice acá, dice, pregunta sobre la primera parte de la excelente clase de Hamsur y Katan. Desde la noche de Makat Behorot hasta la salida del día, ¿cuál habrá sido la razón que tantos Yehudim decidieron no salir de Egipto? ¿Estos siguieron siendo esclavos? ¿O hay algún registro en la Gemara qué les pasó? ¿Y qué porcentaje, de, y qué porcentaje de, de nuestro pueblo fue el que quedó sin salir de Egipto? Bueno, excelente pregunta. Y la Gemara dice que el 80% de los Yudim no quisieron salir. Bajamushimalu, solo una quinta parte quiso salir de Egipto. El 80% no quiso salir de Egipto. Y todos a Kadosh Barhu los mató. No se quedaron. Los mató a Kadosh Barhu en la plaga número 9 que es la oscuridad para que los egipcios no se den cuenta y no haga Hilul Hashem Akash Bajú los mató ¿y por qué se quedaron? muy fácil porque ya no había esclavitud porque ellos sintieron que iban a ir al desierto ¿a qué vamos a ir al desierto? ¿qué va a haber allá? y la zona de confort la gente vive en su no zona de confort no quiere salir de su zona de confort y como ellos ya conocían Egipto y la hacían fácil y les daba miedo salir, nosotros ya sabemos la historia, ya sabemos la, la película. 
que se iba a partir el mar, que las siete nubes, lo hablamos la semana pasada, y fue un ganeden. Ellos no sabían. A ver, ahorita yo te digo, deja tu país y salte y vete. Es difícil, es una prueba muy difícil que mucha gente no sabe aguantar. Solo la gente que tenía en Munana, Kadosh Barhu, salió a, eh, hacia el desierto. Dice acá, hola Elías, impresionante el jajam, como siempre, el mejor desde Argentina. Escribe la señora Judy Catanos, si la conoces. Dice, hijito, te felicito. Qué manera de transmitir tus conocimientos. Eres un orgullo para la familia. Que Hashem te bendiga. También, gracias, Marquette. Como te lo digo siempre, es tu tuyo y de mi, de mi papá. Si soy algo en la vida, es gracias a ellos dos. Nos agradecen a Jamios y a un servidor por organizar este shur tan hermoso contigo. Dicen de Argentina, ¿cómo no se dieron cuenta después? ¿No vieron que su esclavo no estaba? ¿O el cadáver? Miren, a lo mejor pensaron que se escaparon, que se salieron, que se fueron, pero no se dieron cuenta que se habían muerto. Eso es lo que Hashem no quería, que se murieran. Que, que se dieron cuenta que Hashem los mató. Paso, Jamios y Misraji, antes de decirles que el día de mañana tendremos una sola clase, ya que en el turno de Ham Yaquilu él no estará, así que tenemos solo de 8 a 9 horas de México mañana a Ham Shalom Antebi, no se lo pierdan en su regreso después de tres meses. El miércoles tenemos un evento increíble que se llama Inyectando Emuná, 72 horas de la gran fiesta, con cuatro jajamín de 15 minutos cada uno, Ham Abraham Cohen, Jajam Suri Katán, Jajam Yaakov Nakash y Jajam Yaquilu, y de 8 a 9, Jajam Shilomó Benjamu. El jueves tenemos a Jamushal Fie eh, eh, en una sola clase también, por motivo de Bedikat Hametz, tendremos la clase a las 8 y 10 eh, hora de, de México para todos. Eh, preguntan acá, Jajam Yossi, Moshe se fue de Misraim y Moshe Ben Baimón se fue de España. ¿Tiene algo que ver? La verdad no, no sé si hay alguna relación de, entre Rambam y Moshe Rabbein. Puede ser. La verdad no sé. Ok. Agradecen a Gamzum Letová y a Hamsuri Katan simplemente por un maravilloso siur. Eh, Hamsuri es un gigante en la Torah. Siempre salen perlas de su boca. Gracias a Elías y a Ham Yosim Mizrahi por traer a Suri. Un gigante de la Torah. Hashem les bendiga y siga prosperando. Amén. Muchas gracias. Adelante, Ham Yosim Israji, querido. Hazakuaruhamzuri. Wow, wow, wow. Nos dio libertad en todo pesa Bellat Hashem. Esta, este Shiur es un cambio. Usted cambió vidas de familias enteras con estos tan lindos conceptos, con esta tranquilidad, con esta relajación. La verdad. No hay mejor que escuchar un shiur de Torah, y en especial a Hajam Zuri, qué lindo cómo lo transmite. Azaku Baruch, que Ba'ayat Hashem, que pueda seguir transmitiendo con esa energía, Ba'ayat Hashem, Adme Abe Esrim Shana, siempre con Simha Ba'ayat Hashem, Hajam Zuri. Muchas gracias, Ham Yossi, gracias, Ham Gracias, muchas gracias. Como ustedes saben, este shiur de Ham Zuri, en unas horas, con un gran trabajo,